0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a J. Augusto Penera. Bueno, en todo caso, el podcast se creó porque lo me interesa más que tu formación. A mí la gente que juega en preferente, gana campeonato de España. Como que no, no son la mayoría. A mí me gusta el padre que va a ver a jugar a su hijo, se hace una risa, espérenme de 40, pero se lo pasa en teta. ayúdame a tener este podcast en anorta.com/barra
1: colaborar. ¿Sabes? Te voy, a hacer una, te voy a hacer una cosa. Voy a, voy a hacer publicidad de lo mío. ¿Vale? Mm. En mis cursos he tenido padres. Ha habido gente sí. que se ha apuntado a mis cursos, porque mis cursos están destinados a entrenadores, yo solo trato el tema colectivo en mis cursos, el spacing y la táctica, son los dos cursos que tengo Tengo mm. alguno de Excel para baloncesto, también muy chulo, pero, pero vamos, lo, lo colectivo, y he tenido algún alumno que me ha dicho, oye, yo no soy entrenador, soy padre Dice, ¿lo puedo hacer? Digo, claro que puedes hacerlo, hay alguna cosa que te va, te va a sonar un poco rara porque es muy específica para entrenadores pero los conceptos que trato son para cualquiera que, que quiera aprender a ver baloncesto, ¿no? Mm. Más que enseñarlo. O sea, por supuesto, para los que lo quieran enseñar, porque para poder enseñar hay que verlo, ¿no? Y, y he tenido tres o cuatro. Y los tres, y los tres o cuatro que he tenido han salido encantados. Han dicho, tío, he alucinado, he aprendido más en este curso que en toda mi vida de baloncesto, ¿no? Con el de spacing en concreto. Mm. Y, y digo, mira, pues, pues que lo sepas, que, que hay gente que, que aprende escuchando a esto, por si alguien quiere, jcuspinera.com y j con todas las letras J -O -T -A, eh, Cuspinera y ahí encuentra encuentra esto. Mira, es vale. que hay
0: una verdad, hay una verdad inherente. Cuanto más sé, más me doy cuenta de que no tengo ni puta idea.
1: Pero eso nos pasa a todos con todo. No, pero, pero yo cuando,
0: cuando jugaba a básquet, más o menos, era era era. Me podías presentar a tu hermana. No era, no era malo del todo. Pero, joder, ahora que me he metido a entrenar, me llevo, llevo como, pues esto, los últimos ocho años viendo básquet hasta cansarme, clinics por todos lados, te tengo más visto que, que el TVO. Es que no tengo ni puta idea. Y es que todo es, depende. Es depende. Tú eres un fanático de spacing. Oye, de puta madre, monto un sistema de spacing de cojones. Pero, claro, le das el un tío no sabe hacer nada y dices, vale, tienes un spacing de puta madre, pero, pero, pero cómo le pongas un bloqueo en los morros no va a hacer nada.
1: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que ocurre, ocurre al revés, más a menudo, ¿vale? Efectivamente, es decir, con el spacing a solas no haces nada, lo mismo que eh, eh, por qué monté el curso de spacing, porque con la técnica individual a solas tampoco. Y entonces, cuando veo baloncesto de formación, me encuentro que la mayoría, y cuando digo la mayoría, de verdad no es una exageración, ¿eh? la mayoría de la gente no se da cuenta que... El espacio que ocupan los compañeros Y cómo se mueven Está matando las habilidades del que quiere hacer algo con el balón Y entonces es como eh, Chicos, en cuanto ajustéis aquí un poquito Vais a poder hacer muchas más cosas Y, y os va a sorprender Y es por lo que lo es por lo que lo hice y por lo que lo lancé Para ayudar a gente a a ver Porque además, muchas veces veía que el que se llevaba la bronca Cuando algo salía mal en esas situaciones No era el que le había matado el espacio Sino el que perdía el balón sí. porque alguien le había matado el espacio no Y entonces dije Hostia, esto no puede ser Así que es recíproco, se dan las dos cosas. En realidad, se necesitan las, las dos mutuamente. Se necesita que alguien tenga habilidades, es evidente, y se necesita que la gente alrededor le deje operar, ¿no? Si no, si no, no tienes nada.
0: Ya, pero esto me, me pasa algo con mi padre con los padres. La gente mayor se junta a jugar a básquet en plan vieja gloria. Y cuando viene un amigo de alguien, en plan, no, este sabe jugar a básquet, lo es votar, hace sus, sus cositas, dice, sí, parece que sí. Pero cuando realmente ves que sabe jugar, es cuando está en el campo sin pelota. Dices, hostia, este sabe, este ha estado y hay una diferencia salvaje. Entonces, pero bueno, me estoy enrollando. Me esto, es que Ya va bien, ya
1: va bien. Pues,
0: mi duda como entrenador, ¿cuánto cuesta enseñar a pensar en pista? Porque a mí me parece todo de puta madre, pero una, no sabes qué sabes y no sabes qué has de hacer. O sea, la inteligencia en pista, que es algo que yo que soy un abuela soy de la época de Magic Johnson y la River, me costó entender lo bueno que, la, que era la River. ¿Cómo enseñas la inteligencia en pista? En niños pequeñitos, en formación, la gente en preferente ya tiene... Básquet de rendimiento es otra historia. Es un nivel diferente y funcionan, para mí funcionan distinto. Pero para que los niños se divierten, porque yo creo que cuanto más sabes, más te diviertes.
1: Absolutamente. Yo creo, eh, yo creo que aquí hay, hay dos condicionantes. ¿no? Uno es el conocimiento del propio entrenador. Eh, si el entra, entra, Muchas veces, más de las que me gustaría o me nos gustaría... Me encuentro, me encuentro gente que, que dice entender el juego Entrenadores que dicen entender el juego Y cuando tú les empiezas a explicar un poquito Les empiezas a preguntar un poquito Te das cuenta que no, que no, no lo entienden ni ellos vale Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú no entiendes el juego Es difícil que puedas enseñarlo vale Bueno, es difícil, no, es imposible o sea, es, Partamos de ahí no Entonces, eh, el baloncesto es mucho más sencillo de lo que creemos Mucho más sencillo De entender y de jugar Pero hay que entenderlo para poder, desde esa sencillez, explicarlo, ¿vale? Una vez que lo entiendes, eh, entonces creo que tienes que romper con algo que está mitificado y, a, y acabamos de comentarlo, ¿vale, eh, José? Que es el hecho, el hecho de que cuando empiezas parece que la técnica y la táctica, yo, no, yo, yo empiezo por el spacing, la táctica, ¿vale? Eh, están reñidos. Y no hay, creo que no hay mayor mentira que que el que la técnica va antes que la táctica. La técnica tiene que crecer, en mi opinión, al mismo tiempo que crece el conocimiento táctico del jugador. ¿Por qué? Porque si no crecen a la vez, es imposible enseñar al niño a pensar. Uh -huh. Es decir, tú lo acabas de decir... Hay jugadores que, bueno, te cogen un balón, a mí me recuerda, seguro, porque te, veo que somos un poco de, de edades parecidas, o bueno, no, probablemente yo soy más mayor, pero bueno, que tú ya tienes una edad donde conocerás En busca del arca perdida, ¿verdad? Si sí. Has visto la película En busca del arca perdida, sí, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de la imagen cuando le sale en el mercado, ¿no? Te sale este espadachín sí, que le empieza ¿verdad? a hacer pirguerías con la espada, como diciendo, va, te voy, a, te voy a cortar en mil pedazos, ¿no? Y Harrison Ford le mira con desprecio, saca la pistola, le pega un tiro y se pira, ¿no? Vale. Pues esto, esto me recuerda a mí a, a, a gente, ¿vale? Que tiene habilidades increíbles para, para, bueno, pues para hacer bote, para hacer sí. cosas que dices, ¡ay, qué maravilla, ¿no? Pero que todo eso no sirve de nada, Y lo acabas de decir tú con estos sí. que, que jugáis, ¿no? Sí. ¿Vale? Que, si luego no sabes hacer nada más, si luego no sabes moverte, si no sabes... Uh -huh. si no sabes. Entonces, eh, esto se consigue cuando tú entiendes el espacio, al mismo tiempo que vas aprendiendo cómo, cómo, cómo adquirir esas habilidades de bote, de tiro, de pase y demás. Entonces, creo que se ha instaurado mucho el que primero va la técnica y después la táctica, con lo cual nos vamos, nos olvidamos del tema de la táctica y no necesariamente la táctica tiene que ser compleja. La táctica se compleja, se aprende más adelante. Vale, pero los principios básicos sobre los que se sustenta esa, esa táctica compleja, que es el spacing, se deberían aprender desde el primer día. De, de, de hecho, de alguna manera lo hacemos, lo hacemos inconscientemente Que es que cuando cogemos un pre-mini-basket, un Benjamín, que lo llaman ahora ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Que los niños se separen <risa> ¿Vale? Sí. Eso ya es el inicio de, de entender qué son los espacios ¿no? Luego hay más matices que el hecho de que se separen Pero eh, ese ya es el primer matiz Y ese creo que lo tenemos asumido, asumido todos, los demás no Y entonces a partir de ahí, si asumes esto Entonces es lo que te digo entonces tú debes ser un muy buen conocedor de, de lo que son la ocupación de espacios y cómo la gente se debe mover uno respecto a otros para poder enseñarlo. Y ahí, eh, no, no todo el mundo, evidentemente, pero una gran mayoría tienen deficiencias. Y entonces no pueden explicar lo que no conocen.
0: No, no, y, y, y somos muy, como, como en todo, lo que yo sé es la verdad absoluta y cuesta cambiar. Sí, está bien. Hay, es un hay otra,
1: José, hay otra relacionada con esto, que me venía a la cabeza. Vale, eh, yo aprendí hace, hace tiempo una frase que me gusta muchísimo, que es que no puedes ver lo que no entiendes, sí, aunque es esté enfrente de tus narices. Vale, sí. eh, y en el baloncesto eh, ocurre muchas veces que el entrenador que quiere enseñar no es capaz de ver lo que está ocurriendo. Vale, mm. y, y esto es muy fácil, es muy fácil de, eh, es muy fácil de comprobar, ¿no? Probablemente con la táctica compleja sea todavía más fácil de comprobar, que es ver en tiempo real algo. Porque tú en un entrenamiento no tienes un vídeo para ver nada O en un mm. partido, todo va a tiempo real no, no puedes jugar con la maquinita a parar y tirar para atrás eh, Anotar todo lo que has visto ¿Vale? Y una vez que lo tienes anotado todo lo que has visto Pasar el vídeo y poner todo lo que te falta Porque con todo lo que te falta Todo eso que te has perdido No lo puedes enseñar Porque Pero, te lo estás hostia, perdiendo
0: A ver, o sea, a ver o sea, yo, yo, yo estoy de psicología No, no, no ejerzo, gracias a Dios no puedes procesar toda la información que estás viendo en un, en un ataque. Es imposible. No puedes ver el lado fuerte, el lado débil, las ayudas, las... no, no puedes. Ay, o, te, o, o te fijas Ay, en una cosa.
1: Todo... A ver, a ver, el 100% es imposible. Ahora, Bien. si tú ves, si tú ves el 1 y yo veo el 30, ¿quién te hmm. crees que va a poder enseñar mejor? Porque va a poder elegir qué es lo que quiere corregir. El del 30, claro. Pues ya está, pues no. eh, hay, hay, una, hay una gran hay otro, una gran deficiencia de observación de lo que ocurre. Y estoy de acuerdo contigo, el 100% de las cosas no las vas a poder ver, ¿vale? Pero mucha gente se queda muy corta. Pero muy corta, a mí me preocupa. Entonces yo no puedo la, corregir lo que no veo.
0: La, fa <risa> sí me preocupa la, la falta de modestia en plan, sé que no ha ido bien, no sé qué es, y en vez de buscar qué puede ser, insisto en lo que yo creo que es. Y eso es un error que pasa bastante.
1: Sí, es, esto conocerás la frase, ¿no? Cuando, cuando todo lo que tengo es un martillo, todo problema es un clavo.
0: Exactamente, sí, sí.
1: <risa> eh, ¿lo pues qué? pues ahí, por todo lo que ves es el clavo, ¿no? Y a lo mejor es un tornillo lo que tienes delante.
0: Bueno, como tú me decías, porque no voy a cortar nada,
1: voy a tirar la entrevista tal cual. ¿Tú tienes un curso
0: para, para, la, para aprender a la gente? Yo creo que los cursos de la federación son un seguro legal. sirven para garantizarte que no eres un asesino. Tú tienes un curso para... <risa> no, Básicamente, o sea, yo sales con nivel cero, al menos en Cataluña, y te dan un equipo de niños... Y no, no tienes ni puta idea. Si no has jugado nunca a básquet, ¿eh? has sido, te has sacado el título y te dan un equipo de niños. Si es en plan. Pues que, que salgas lo por la era. Tú dirías un curso. ¿Eh? Yo quiero ser en entrenador. ¿Qué ha de hacer un entrenador? Que, que empieza, ¿eh? En plan, empieza a entrenar. Y no he jugado nunca a básquet. Claro, pues juega si jugado a básquet ya, tienes, ya sabes algo. Tú les dirías un entrenador, en plan. Mmm, apúntate, me parece muy bien. Pero. ¿Qué es lo que debes saber? Tú estuviste en el estudiante, tienes de estar en una cantera, tuviste tiempo de recorrer, aprender de los tíos buenos, pero un tío que saca el título porque su padre dice que ha a hacer algo para su ensemanada y acaba entrenando en un colegio,
1: aparte de no matar a los niños, ¿qué hace? Esta pregunta es muy buena. Muy buena, porque efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, eh, los cursos per se no te dan la capacidad real de, de poder entrenar. Evidentemente tienes que empezar por algo y eso ya es un paso, ¿vale? Pero, pero evidentemente, cuando sales de ahí o cuando alguien sale con el curso superior, cuando ya ha llegado a hacerlo todo, evidentemente por haber hecho los cursos, no está preparado para entrenar en ACB, no tiene que tener muchas más cosas, ¿no? Eh, eh, te voy a contar un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. para, para... Me gusta mucho contar ejemplos y además me gusta mucho irme a los extremos para que se me entienda mucho. Pero hace, bien. ¿no? hace, pero hace mira, hace unos días, eh, escasamente, en esta semana de lunes de Pascua, que. En, en Mallorca es eh, me decían que era eh, no lectivo la semana del uh -huh. lunes de Pascua después de la Semana Santa, es decir, los chavales no tenían cole. Me han invitado a un campus. Uh -huh. ¿Vale? Eh, no suelo ir a los campus, pero no me preguntes por qué, pues decidir a este. Me cayeron simpáticos y dije, va, pues estoy con ellos. no Eso sí, puse mis condiciones. Mis condiciones es que yo no soy el que prepara los entrenos porque no, no sabría qué preparar con niños que no conozco. ¿vale? Eh, lo que hago es una especie de ser un entrenador ayudante que simplemente me pongo al lado, escucho los, los ejercicios que ordena y una vez que los ordenan, pues sí, les digo, ejerzo de, de entrenador ayudante como con privilegios, ¿no? Como de poder corregir incluso. E incluso poder corregir al entrenador, ¿no? Al entrenador lo hago en privado, a la oreja, de decir, oye, mira, ¿y ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro, no? Y entonces ocurrió una cosa, eh, además, no con el baloncesto en sí, pero me moló mucho, ¿vale? Eh, ocurrió con algo que probablemente le ocurre a la mayoría de entrenadores jóvenes eh, actualmente, eh, que es que, bueno, pues el primer día les dicen, oye, cuando yo hablo, no votáis. ¿Vale? ¿Verdad? Algo tan sencillo, sí. ¿no? Como... Pero el niño, el niño y la niña tienen la tendencia, si tienen un valor en las manos, pues da igual que tú estés hablando, oye, pues yo sí puedo voto, ¿no? O la, o estoy, o la estoy liando con algo, ¿no? Sí. Entonces estaban ahí y claro, estaban muy preocupados porque decían, joder, yo ya he dicho que no voten, pero no dejan de, votor, de votar, J. Entonces, eh, bueno, en las comidas salió el debate de lo de las generaciones de hoy en día, ¿no? Y además sí. se convirtió en el mantra, yo les sí. decía a las generaciones de hoy en día, les dije... Eh, ni vosotros ni yo éramos tan perfectos como creemos, ¿vale? Éramos igual... Er, 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 hay, habrá algunas diferencias, pero éramos igual de rebeldes e igual de, de irrespetuosos, que son los de hoy en día. ¿Nos lo creamos o no? Yo, yo siempre cuento en mi generación. Digo, si nosotros éramos muy respetuosos, ¿por qué la zapatilla volaba en casa de todos mis amigos, ¿no? ¿Vale? Incluso... En la mía, ¿no? Es porque éramos muy educados y nuestros padres pues les daba la neura y soltaban una zapatilla, ¿no? Bueno, sería que a lo mejor sí, sí, estaban sí, hasta sí. el gorro de nosotros, de nuestras barrabasadas y de las cosas que hacíamos, ¿no? Bueno, ahí se quedó el mantra. Y entonces ocurrió una cosa muy chula, para mí muy chula. Por las tardes había una, una tecnificación que hacía un entrenador veterano. Y ese entrenador veterano no dirigía un grupo de 12, dirigía la tecnificación de todo el campus. Es decir, tenía unos 60 niños a su disposición, con la ayuda de todos los entrenadores que le ayudaban. Pero cuando él explicaba, se dirigía a 60 niños. ¿Y qué ocurría? Que no votaban ni Dios. No votaban ni Dios en sus explicaciones. Y entonces yo me acuerdo que me acerqué a uno de los entrenadores, lo primero que le dije el mantra, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? ¿Verdad? Eh? Como Digo, oye... Si son las nuevas generaciones, ¿cómo es? Se llama Luis el entrenador. ¿Cómo es que con Luis no votan? Y claro, me miraban como un marciano, ¿no? Como diciendo, ostras, pues es verdad. O sea, con este tío nadie vota. Y conmigo yo les he dicho mil veces que no voten y no paran de votar, ¿no? ¿Vale? Y entonces, claro, dije, bueno, digo, una forma muy chula de aprender. Si ves que él hace algo o consigue algo que tú no eres capaz de conseguir, empieza a intentar fijarte en qué es lo que hace para conseguirlo vale Entonces, bueno, yo ahí les ayudé Les dije, hizo como vosotros El primer día, cuando alguien votó Mientras él hablaba, le dijo Oye, necesito que no votéis para que me escuchéis Y yo me pueda escuchar a mí mismo Pero a partir de ese momento Que lo dijo una única vez Cada vez que alguien votaba, no lo dejaba pasar Él paraba Le miraba y le preguntaba Le decía algo así, como con la mirada Como, ya, o seguimos No lo dejó pasar ni una vez Y le, digo, y le dije, ahí está el secreto vosotros habéis dicho que no pero como queréis seguir con el entrenamiento cuando a los dos minutos alguien vota mientras habláis pues para no volver a parar el entreno qué hacéis lo dejáis pasar y en el momento que lo dejáis pasar el niño y la niña de hoy nos vuelve a dejar votar no entonces ya los tenéis perdidos vale entonces eh, tú me has preguntado porque lo voy a enlazar vale qué puede hacer un entrenador para mejorar para uh -huh. poder convertirse en entrenador pues una de las cosas más menospreciadas, y esto lo tenemos por naturaleza, y me has dicho, si eres psicólogo, lo conoces perfectamente, ¿vale? Es que como jóvenes despreciamos a nuestros mayores. Es como, no, nah, ¿qué, ¿qué me va a enseñar este a mí, no? Es si que este ya está despasado, este no tiene ni puñetera idea, ¿no? Bueno, pues querido amigo, ese veterano, ¿vale? No te digo que te pueda enseñar todo... Pero seguro que tiene muchas habilidades en las que te puede dar una clase magistral. Entonces yo a los chavales que tenía, a los entrenadores que tenía al lado cuando estábamos con esto, les dije, fijaros en qué detalles los hacen diferentes porque consigue cosas que vosotros no conseguís y si no sois capaces de identificar esos detalles, acercaros a él y preguntarle. Es decir, si observando, pues no sé qué es lo que hace distinto, que consigue que estos niños no voten cuando hablan. Algo tan esencial para poder enseñar, ¿no? ¿Vale? Pues es tan sencillo como seguro que si cuando termina el entreno os acercáis a él y le preguntáis, oye Luis, ¿cómo leches consigues que estos tíos que con nosotros no paran de votar cuando hablamos contigo? Que, so, que no, no es que tengas 12, tienes 60. Estén aquí todos con las orejas, con las orejas puestas. Y muy probablemente, él va a tener el detalle. De, de, de daros tres o cuatro inputs De por qué eso con él no ocurre bueno, ¿vale? Y entonces, oye, tíos Tomar nota y reproducirlo O intentar reproducirlo Que hay un camino que seguro que no saldrá perfecto la primera vez Pues seguro, pero ya tenéis ahí Ya tenéis ahí material o materia Para poder mm. ir mejorando Entonces, yo el primer consejo que le daría a un joven eh, Es Fíjate en los más veteranos que tienes A tu alrededor y además a poder ser En vivo es decir, muchas veces buscamos, buscamos a los grandes maestros eh, en montañas lejanas, ¿no? Y la mayoría de las veces los grandes maestros los tienes a tu lado, ¿vale? O hay muchos más grandes maestros a tu lado de los que tú crees, ¿vale? Pues aprovechate de ellos y exprímelos, Porque normalmente la gente, normalmente, siempre hay excepciones, la gente, y especialmente la del básquet, si entrena, ¿vale? Está encantada de poder ayudar a otros a crecer. Aprovechate de eso. Sí, sí, Júntate sí, sí, sí. con ellos en tertulias, en debates. Y sobre todo eso, aquello que te llame la atención de este entrenador, pregúntale cómo lo consigue. Si te llama la atención de otro, pues acércate a ese otro y pregúntale cómo lo consigue. Y entonces vete acumulando experiencias pero no tengas la tentación, y ya sé que es el síndrome de doening Kruger, ¿vale? sí. que lo tenemos todo, pero conócelo para por lo menos intentar combatirlo, de decir, yo ya lo sé todo, este que me va a enseñar si este está absolutamente desfasado, ¿no? Pues, pues te va a enseñar un montón de cosas, ¿vale? Porque tiene, entre otras cosas, probablemente tiene 30 años de experiencia que tú todavía tienes que recorrer, ¿vale? Así que, bueno, esto, esto sería el primer consejo. Luego, probablemente ese mismo trabajo lo puedas hacer en Internet. Lo que pasa es que Internet... Eh, tiene, tiene una ventaja, que es que tienes todo al alcance de la mano Pero yo, yo por ejemplo, cuando, cuando veo cosas de... Hay mucha gente que informa sobre cosas tácticas, pero no explica mm -hmm. Y entonces creemos mm -hmm. que con la información ya sabemos Y no es cierto <risa> Alguien tío. me tiene que explicar, más allá que mostrarme lo que está ocurriendo Es explicarme por qué eso Puede ser bueno o puede ser malo. Te, te o te te ¿Por qué problema. consigue lo que intenta conseguir o por qué no consigue lo que intenta conseguir? Porque a mí que me narres que se acaba de jugar, eh, lo voy a llamar en inglés, pero da igual, ¿no? Que se ha jugado un zipper pick and roll con un pin down de continuación y demás, pues que me lo narres, vale, ya me da información para poder fijarme. Pero no me ha explicado nada de por qué se hace eso. Ni cuáles son los detalles que lo convierten dentro de jugar un zipper, que un zipper salga mejor o salga peor. O incluso por qué alguien quiere jugar un zipper, ¿vale? Y ahora me voy a términos españoles. Un un zipper es un bloqueo en cremallera que se llama, que es un bloqueo en vertical, ¿vale? Uh -huh. Que, bueno, yo, yo lo suelo definir para... Es un bloqueo vertical que atraviesa la, la línea de, de baloniaro, ¿vale? Uh -huh. en, en, la salida, en la salida del que toma el bloqueo, ¿vale? ¿Por qué la gente quiere jugar eso? ¿Qué, ¿Qué utilidad tiene? Pues, si nadie te lo explica, pues simplemente imitarás, y bueno, imitarás la forma natural del ser humano de aprender, pero tendrá mucha más potencia si alguien te dice, mira, utilizamos el zíper para encontrar... Estas situaciones Para que una defensa llegue con retraso A esta situación Que se va a producir posteriormente Que es un pick and roll De acuerdo que en el momento del pick and roll Si ellos quieren jugar un show mm. un, un flash, como queráis mm. llamarlos Un asomarse Pues claro, ya vienen con un retraso Y ya no pueden jugar el show Con la misma, con la misma fluidez no mm. eh, Vale, pues entonces Oye, si no juegan show Y juegan defensas conser eh, conservadoras ¿Es necesario jugar ese bloqueo previo? Pues probablemente no. <risa> entonces, mm. es cuando dices, vale, pero pues entonces si, si ya no te das, si no te da lo que buscas, ¿para qué lo vas a seguir jugando? ¿no? Eh, falta la explicación. Entonces, Internet te aporta muchas cosas, pero necesitas a alguien que te explique más allá que, que te informe lo que está ocurriendo en el campo.
0: Mira, ¿vale? yo, yo no soy entrenador, J, yo soy lo que soy, soy tío de marketing, pero donde trabajo te puedo decir que la información no es conocimiento.
1: Claro. Es que ahora, ahora que has dicho esto de la información, eh, mi página tiene, tiene, nada más entrar, tiene dos frases, una en grande, en gran titular y una en pequeñito. ¿Vale? La primera es, coño, promocional. No volver a es saber verdad. el baloncesto de la misma manera. ¿Vale? Que es muy potente. Además, alguien me dijo como psicólogo: Oye, estás poniendo una frase en negativo con el no. Bueno, pues otro psicólogo me dijo: mira. La, la teoría me dice esto, pero creo que esa frase tiene mucha potencia, aunque mm. esté puesta en negativo, ¿no? me lo dijo un psicólogo digo, ah, pues, de puta madre, vamos con ello y la otra es que viene en pequeñito y está relacionado con esto que acabas de decir, José mm. el aprendizaje es experiencia todo lo demás más información, Albert Einstein
0: la experiencia es un, es, es, es un grado muy, muy bestia y de hecho creo que ya, ya estamos fuera de la básquetes, que no se convierte en persona a partir de los 40, cuando tiene mucha experiencia y la cruza, y ahí creas luego están los putos genios como Einstein que inventó la teoría con 20 años pero bueno
1: él, él, era, él era así y yo no ¿Qué le vamos a hacer pues no, ayer ayer tenía ayer tenía un debate que decíamos no le decía yo eh, además con periodistas digo pero esto lo sacamos digo les dije eh, Don Chiqui y Ricky Rubio han hecho mucho daño a los jóvenes de baloncestistas eh, vamos, evidentemente no es su capacidad bien. Sino porque ahora, ahora todo jugador que con 18 años no tiene ficha CB piensa que es un mierda o que no sirve para nada. ¿no? Entonces, como madre del amor hermoso, ¿dónde, dónde estamos?
0: <risa> pero bueno. Ricky, Ricky no tanto, pero Donchik seguro y Westbrook más todavía. Tú no sabes la cantidad de niños de 9 años haciendo step-backs de 3, de 6'25 y dices, ¿dónde vais? Pero quiero preguntarte una cosa porque tú eres de ciencias, a mí me gustan las ciencias. ¿Hay una teoría del todo en básquet? Igual que la teoría de las supercuerdas, la teoría del círculo, la teoría M de la física. En básquet hay una teoría que lo una todo, porque yo estoy de acuerdo en el spacing, vale, pues rotamos todos a un lado, a otro, pero empieza a poner excepciones. Que si la esquina, que si cortas por el fondo la esquina al lado contrario, encontraremos la teoría del todo algún día en básquet y se ha, se ha de jugar así.
1: Creo que no, no pero por, por no, preguntar... además, además, mira, eh, no la encontraremos. Yo, yo, con el tema del spacing, yo no he inventado el spacing. El, el spacing estaba ahí cuando yo diseñé mis normas, ¿no? Eh, mis normas son tres, tres muy sencillas, que las puede entender hasta un niño de, de cinco años. Y el método que utilizo para para que esas normas se apliquen el, el, 100, el vamos, el 99% de las veces de cualquier situación del campo, es un método, que tiene tres normas, una pequeña excepción y una gran excepción, no hay más. vale. Eh, yo, yo he sido, de hecho lo digo en mis, a, a mis alumnos y en mis clínicas, digo, esto es lo más que he logrado reducirlo. ¿Vale? Si alguien sí, sí. es capaz de reducirlo todavía más, que me lo diga. ¿Por qué? Porque lo aceptará, que es lo famosa, la famosa teoría, vamos, eso, la, 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 la ley del todo, ¿no? la de sí. concentrar toda la física en sí. una única fórmula. Para los que nos estén escuchando, pues el gran reto de, de los físicos teóricos sí. ahora mismo. Es sobre todo, aunque ya creo que yo ya me he quedado un poco anclado en el pasado, seguro que hay alguien que nos llamará y nos dirá, Jota, que esto ya ha evolucionado, ¿no? Eh, que es, digamos que la, la física de lo muy pequeño, eh, que es la mecánica cuántica, está, eh, digamos que, choca con la física de lo muy grande, que es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, mm. los físicos están locos por encontrar una nueva, una nueva física que una las dos y que no sean incompatibles entre sí, que a día de hoy lo son, ¿vale? Entonces, bueno, están en esa búsqueda. Si la van a encontrar mm. o no, pues, no bueno, pues probablemente yo no viviré para, para verlo, ¿no? Pero bueno, están en yo esa digo, búsqueda.
0: Entonces, yo me, me entonces auguro... en esto del
1: baloncesto... Yo creo que lo que hay que entender son los conceptos y luego yo siempre digo que a pesar de mis, de mis normas, las normas se tienen que cumplir en un alto porcentaje. Pero que siempre hay que dejar un porcentaje para la sorpresa. <ríe> ¿Por qué? Porque digamos que las normas de spacing, que, o por lo menos las que, las que yo aplico, eh, te van a garantizar que, que estás permitiendo a tus compañeros jugar con el mayor espacio posible, lo mismo que te estás permitiendo a ti jugar con el mayor espacio posible, eh, no deja de ser el juego un juego de perro y gato. Es decir, cuando yo conozco tus normas, digamos que me puedo acabar adaptando. Ya sé que las normas están dificultando tu defensa, ¿vale? Pero yo me puedo ir adaptando y saber cómo vas a reaccionar. Bueno, pues dejar márgenes para que de vez en cuando, tú en un 10%, un 15% de las veces, rompas la norma para que si alguien conociéndola se está intentando adelantar, pues le sorprendas, pues a mí es algo que también me gusta. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, cuando no se conocen las normas, normalmente se están rompiendo esas, esas situaciones de forma constante y ahí es donde la liamos. ¿no? Pero que de vez en cuando un jugador, con criterio y con conocimiento, decida romperlas, no hay ningún problema. Y de hecho, yo potencio que, que eso ocurra vale precisamente para que el rival no se pueda ajustar a que siempre voy a moverme en esta misma dirección, en esta misma situación, o que siempre, por ejemplo, siempre vamos a tener la esquina del lado, del lado contrario ocupado cuando hay una penetración plana por línea de fondo. Bueno, pues a veces, la mayoría de las veces sí, pero alguna vez te vamos a sorprender y no va a ser así. vale esto es Ahora que estás, es modo, poquillo...
0: estás, estás en modo musical, podríamos aplicar la, la, la relación de que te has saber la melodía para poder improvisar. Vendría a ser la sí. equivalencia. Entonces, si todos se salen a mediodía y todos están entrenados, todos pueden improvisar sobre tu improvisación. Bueno, esto es lo que me decía un entrenador de aquí, de, del barrio.
1: Picasso, es... Picasso decía, ¿no? Creo que era Picasso a quien se le atribuye esta cita. Aprende las normas como un maestro para poder romperlas como un genio.
0: Pues sí, bueno. Y Picasso decía que copiar a este pobre... Sí, no, era? Inspirarse era de, era, era de mataos y copiar a de genios. Entonces, Picasso era un tío muy peculiar también. No sabía nada. el de ahí abajo. Y te voy a preguntar... Vale, estamos, tú, hablamos de equipos de... de, de, de oh, no, oh, perdona, perdona. Que otro día vi un clinic tuyo y me emocioné. Casi, casi me voy a madrita a abrazarte.
1: <risa> Haber
0: venido. Te invito a una Coca-Cola, por lo menos. Bueno, fir, firmo. Yo veo mucho básquet de pequeñitos. Y me, da, me, 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 me parte el corazón el entrenador que pone, nunca, nunca saca al grande. vi un clinic tuyo sobre, sobre pivots. El típico niño que salto torpe, fondón, que no corre. Claro, en categorías de mini es el matado pero todos sabemos que quien cortará el bacalao dentro de cuatro será este ¿por qué nos cuesta tanto cuidar a los altos y qué puta manía tenemos los entrenadores de meter al alto del pivo dios hostia todos han de jugar de todos cuando sea cadete ya lo pondrás al poste bajo a pelearse pero ¿por qué?
1: yo tengo esto esto es una teoría mía no tengo un estudio científico detrás ¿vale? Eso es pura teoría mía yo creo que el entrenador, y además en todas las edades y en todas las categorías, salvo que si ya seas un entrenador muy asentado, y muy asentado en cualquier en cualquier situación. Antes hablabas de que empiezas de verdad a entender la, no sé cómo lo has dicho, a entender la vida o a vivir cuando tienes sí. 40 años. ¿no? Sí, ¿Vale? sí. Al entrenador le pasa lo mismo. Yo ahora voy a cumplir 53 la semana que viene y yo no veo la vida como la veía cuando tenía 30, y esto nos pasa mm. absolutamente a todos. ¿no? ¿Vale? O sea, vas adquiriendo sí. grados de madurez que, 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 oye, que, que te hacen ver todo de forma distinta. ¿no? Yo creo que todo entrenador tiene un puntito donde cree que la proyección de su equipo es la proyección de sí mismo, ¿vale? Es como, si mi equipo no lo hace bien, la gente va a pensar que yo soy un mierda,
0: uh
1: -huh. ¿Eh? Y entonces, eso no es cierto. Es decir, Phil Jackson entrenando a un Benjamín de Mataos, como tú dices, uh -huh. pues su equipo no lo va a hacer como lo hacían los Lakers o como lo hacían los Bulls. ¿vale? Uh -huh. Es decir, nadie va a pensar que Phil Jackson ha dejado de ser un buen entrenador porque el gordito se bota el. Bueno, gordito o el bueno se bota el balón en el pie en esa edad, ¿no? Nadie lo va a pensar. Sin embargo, creo que todos tenemos una tendencia a pensar que lo que proyecta mi equipo es lo que la gente va a pensar de mí como persona. ¿Vale? Y entonces, ¿qué, ¿qué tratamos de hacer? Que lo que se vea en el campo sea lo más ideal posible. Entonces, claro, ¿quién nos sobra? Nos sobra el que se bota el balón en el pie. ¿Por qué? Porque, pues van a pensar que el torpe soy yo. Digo, pero si no lo pensamos ni del niño, probablemente. ¿no? Es, es decir, de, 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 de nuestra tarea como entrenadores. Y esto se lo digo a todos cuando, cuando se acercan, ¿no? Y probablemente yo, eh, yo también he pecado de lo mismo. O sea, yo no soy perfecto. Vale, nuestra tarea como entrenadores es, nosotros recibimos a 12 niños o 12 niñas, o un equipo mixto, me da igual, vale eh, un día de septiembre, <ríe> y nuestro objetivo es que ese grupo de niños y de niñas evolucione individualmente y como equipo a lo largo de los nueve meses que están conmigo, vale mm. estén en el nivel que estén, y entonces eh, ese es un trabajo que, que es la leche en sí mismo, vale o sea, es difícil... Pero a la vez es tremendamente satisfactorio, porque cuando tú ves a un niño o a una niña progresar, ¿vale? Pues eso yo, yo creo que no, hay cosa, que no hay cosa más bestial que eso. Y, y yo suelo decir, digo, en contra de lo que creemos, porque hay, mucha, hay muchas cosas en la vida que son muy contraintuitivas, ¿vale? Mm -hmm. Que las tienes que conocer. A mí, cuando la gente me, me habla de atajos para ganar, yo siempre les digo, ¿sabes cuál es el atajo más rápido para ganar? Formar bien. Es el atajo más rápido para ganar. No conozco otro. Te, 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 te lo juro. O sea, cuando me dice, no, es que metes una zona. Dice, pero si metes una zona y luego no saben atacar porque se botan en el pie, ¿qué, pero... qué, 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 qué consiguen? ¿No? ¿Vale? Sí, 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 digo, sí, que, pues. te pueden poner en dificultades. Ahora, tú enseña bien a tus niños y para mí ese es el mejor atajo para que empieces a ganar cuanto antes. Y lo digo convencido, ¿eh? O sea no 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 no, estoy, no vamos a lo mejor soy un chalado ¿no? no pero estoy bueno, convencido y además es que lo he vivido yo recuerdo cuento siempre la anécdota vale hubo un equipo de élite da igual vale whatever, whatever. cuando hace ya muchos años jugaba, jugaba un, un torneo con otros equipos de élite eh, era infantil, pero vamos, de, de canteras a CB ¿no? sí, sí. Y, y, y bueno, pues nos tenía acostumbrado a un nivel muy alto Y esa generación era de chavales muy espigaditos, como solía tenerlos, mm. Pero el nivel no era, no era bueno Ese año, el nivel, por lo menos en Navidades, cuando se jugó este torneo Era bueno pues inferior a lo que nos tenía De hecho, contra los otros equipos, el, el partido que menos perdió fue de 20 Seis meses después ganaba el Campeonato de España eh, El cambio fue tan radical que yo me acerqué a, a los entrenadores a preguntarles ¿Qué ha cambiado? En seis meses, ¿no? Y me, y me dijeron, mira, nos dimos cuenta Que, bueno, llevábamos la planificación Que llevábamos todos los años Con, con el resto de equipos que de infantil de, esta, de este club, ¿no? Que son muy parecidas, ¿no? Las planificaciones y demás Entonces y nos dimos cuenta que este equipo no llegaba ¿Y qué hicimos? Empezamos a apodar objetivos Nos quedamos con los dos o tres Que creíamos que eran más important e importantes Uno era el tiro El otro era la ocupación de espacios Y unas habilidades para pasar, votar, Pero sobre todo tiro y ocupación de espacios Joder, macho, seis meses después Ganaban el Campeonato de España entonces era como, si es que muchas veces, muchas veces, yendo de verdad a la esencia, consigues un resultado mucho mejor que cuando tratas de ampliar sobre muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Y eso, eso para mí fue un aprendizaje brutal. Brutal. Y yo soy muy táctico, ¿eh? Yo soy, uh -huh. eh, yo soy de, hacer muchas cosas, de hacer muchas cosas tácticas y demás, pero, pero entiendo que dentro de la, de la sencillez, en este caso de la táctica, o, o del juego, que, que, que no, esta, esta táctica no se aplica en, en categorías de, esa, de ese nivel y demás, la sencillez bien entrenada te va a dar mucho más de lo que te crees. Mucho más. Yo tuve la
0: suerte, no sé cómo le engañé, de entrevistar a Ange, Ángel González Jareño. Sí. sí, sí. Eh... Y me hablaba de esto. Y... Que hemos de volver a, a lo básico, a la sopa de la abuela, antes de hacer esferificaciones. ¿Crees que tanta información en Internet, tanto clinic de Phil Jackson, el triángulo ofensivo, la madre que te parió, no se ha perdido un poco de... Coño, si no se hace un huevo frito, ¿qué estás haciendo?
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que es un, pe, un periodo de maduración. O sea, es un proceso de maduración. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y en esto, mira, te, te lo voy a contar de la siguiente manera. Estuve en, en San Antonio... Eh, diez días, una, bueno, una vez que me despidieron, tenía un viaje programado a San Antonio, lo tenía en la cabeza y dije, esta es la ocasión de, de poder uh -huh. ir porque tenía a Héctor Mesina con quien había estado en el Madrid sí. y aproveché, no jugaban seis partidos en diez días en casa y dije, va, esta es la mía. Veo seis partidos de NBA, estoy diez días allí, les veo Estoy con Héctor, que también me apetecía y demás no Y bueno, eh, el día que descansaba, descansaba en uno de los diez días que estuve Y, y Héctor me recomendó ir a ver la G-League Ir a ver a su equipo filial, que es eh, que es Austin No no me acuerdo, cómo, Austin es la ciudad sí, 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 sí. Bueno, me, me fui, estaba unos, a unos 180 kilómetros de, de San Antonio Me cogí el coche y me fui para allá Y entonces dio la casualidad que el entrenador estaba enfermo y dirigió la, la sesión de entreno que yo pude ver, la dirigió un entrenador ayudante. El entrenador ayudante era un chaval de 30 años que eh, se había retirado como jugador porque había tenido una lesión que le había, que le había retirado. ¿no? Entonces, bueno, aparte de enseñarme el entrenamiento y de todo, de, de, de todo lo que me explicó de cómo y más, me dijo, oye, eh, ¿te vendrías a comer conmigo? Y yo le dije, claro, sin, sin ningún problema, tengo toda la, todo el día, vamos mm. a hacer lo que, lo que quiera, tal, no sé qué, ¿no? Y nos fuimos a comer y él me dijo... Me preguntó, dice, ¿cuál es el secreto de los grandes entrenadores? Y yo le dije, la sencillez. Eh, porque esto lo he aprendido. O sea, esto, esto lo he aprendido de, de gente como, como Aito García-Reneses, como Pedro Martínez, como otros muchos, ¿no? Que me llama muchísimo la atención cómo como juegan sus equipos, ¿no? Digo, para mí la sencillez. Y me dice, entonces, si yo aprendo la sencillez de esos entrenadores, ¿me convertiré en un maestro? O sea, en un muy buen entrenador. Y yo le dije, sí, pero tienes que vivir el proceso. Es decir, sí. si tú copias la sencillez de otro, no te saldrá nada. Tú tienes, y estoy hablando de élite. ¿eh? Sí, sí. Tú tienes que vivir tu propia complejidad para alcanzar tu propia simplicidad. Y eso es un proceso que has de vivir. Pero te darás cuenta con el tiempo que todo aquello que fuiste complicando, al final, con madurez, lo acabarás volviendo a simplificar. Por decirlo de alguna manera, tú necesitas conocer toda esa complejidad para simplificarlo de manera brillante. Porque mm. no vale con simplificar y entonces dejar muchos conceptos al azar o sin que tus jugadores los conozcan, sino se, se trata de que todo ese baloncesto que quieres desarrollar esté desarrollado de la manera más simple posible. ¿Vale? Que esa es, es otra de las, de las frases de, de Einstein, ¿no? Mm. Hacerlo, hacerlo de la manera más simple, pero no, pero no más simple, decía, no, que decía no Einstein. ¿no? Que
0: no entiende mi abuela, sí, básicamente.
1: Claro, eso es. Entonces, y entonces esto creo que es el proceso que tiene que vivir todo el entrenador. Como estamos hablando de entrenadores de formación, yo creo que es interesante que, que el entrenador que se forma vaya conociendo qué es lo que se va a encontrar, entre otras cosas, para saber hacia dónde forma. Uh -huh. para, para mí, uno, uno, de la, uno de los grandes problemas de la formación es no saber a dónde vas. O sea, si tú no sabes qué es lo que tienen que conocer los jugadores, si estás formando, imagínate para la élite, si no estás formando, sí. pero, pero si estás formando para la élite o para que alguien en un momento dado pueda tener opciones de entrar en la élite, que ya sabemos que la élite es muy exclusiva. Si no sabes qué es lo que necesitan para estar en la élite, es muy difícil que les traces un camino de habilidades básicas que necesitan para poder estar ahí, ¿vale? Uh -huh. Ahora, que tú tengas el conocimiento de lo que necesitan para estar ahí, no quiere decir que les metas todo ese conocimiento de golpe cuando son infantiles. Uh -huh. O sea, les tienes que diseñar el camino, ¿vale? Para que vayan acumulando todos esos conceptos, todas esas habilidades y probablemente todas esas experiencias para que cuando lleguen estén preparados para competir en esa, en esa situación y además... Cuando llegan, el proceso ni siquiera ha terminado. Acaba de empezar uno nuevo, ¿vale? Donde, donde tú te sigues formando, probablemente hasta el día que te retiras, si, si, si no más, ¿no? Antes hemos empezado esta charla, José, ¿verdad? Donde mm. uno no para de aprender. Y esto mm. es importantísimo entenderlo. El proceso de aprendizaje en todas las materias de la vida es un proceso que no termina, no tiene fin. Mm. Siempre hay detalles que puedes aprender y siempre hay distintas formas de ver lo que puedes aprender, ¿no? Incluso en tus, propias, tus propios principios o teorías pueden ir cambiando con el tiempo porque acabas teniendo experiencias o conocimientos que anteriormente no tenías. No vale, y como tu forma de ver la vida, pues va cambiando.
0: Mira, yo soy padre de gemelos. Tengo dos niños, niño y niña. Y se, y se equilibre la... yo, yo, yo he hecho mi parte por el mundo y los dos juegan. Y ahora uno de ellos está empezando a entrenar. Y tiene mano. El condenado tiene mano con los niños. ¿Qué le puedo decir? Que sigas con niños, vete aprendiendo, cambia de sitio, conoce entrenadores... Diviértete porque si has jodido llegar a ACB siendo jugador, siendo entrenador, ni te cuento. O sea, te han de despedir tantas veces que ya como, te debe dar como la risa, vamos. Va, es, es cierto, Jotel. O
1: sea, sí, sí, es no. Escucha, a mí un periodista una vez me preguntó qué hay que hacer para llegar a ACB cuando era entrenador en la ACB. Yo le contesté qué hay que hacer para ser ministro. Y yo qué sé qué hay que hacer para entrenar a ACB. Pues me imagino que tienes que ser bueno en lo que haces. Y, y luego eh, Estar en el sitio justo, en el momento justo Y, y haber tenido sí, pero, ese punto de fortuna Es, es decir que más no, no, sé, no sé qué decirte, no sé, no, no hay un plan Hay un plan para ser entrenador Pero no hay un plan para ser entrenador pero Es que CB. es
0: mucho más jodido, un jugador es mejor que tú que no En función de estadísticas avanzadas Pero un entrenador Está en la técnica, la táctica La parte psicológica, que no hemos dicho nada Todo. Hostia, un vestuario de ACB
1: No ha de ser fácil porque claro, todo. Yo, yo reman... esto, aquí, aquí puntualizo, José. Un vestuario de ACB puede ser tan complicado como un vestuario de niños. Yo suelo decir a la gente que viene a hablar conmigo, le digo, la mayoría de las problemáticas que tenéis vosotros, las tengo yo, digo, ¿cuál, cuál es la diferencia? Pues la que repercusión es. que tiene lo mío con respecto a lo vuestro. Pues es sé. decir, lo mío sale en los periódicos y lo vuestro no. Sí. Pero las problemáticas son tremendamente parecidas. Por supuesto, con otro tipo de personajes, con otro sí. tipo de nivel. Pero la problemática en sí, el concepto de la problemática. Lidiar con un entorno. Vosotros lidiáis con padres. Pues yo lidio con periodistas y con y yo, ¿qué sé? con directiva. Bueno, con directiva vosotros también lidiáis Sí, ¿no? sí pero... ¿Vale? Oye, a veces también con padres, ¿eh? Os lo creáis o no. Lo que pasa es que ahí suele ser una, no una discusión directa, sino digamos que. Enrevesada y por detrás porque no tienen, pues no tienen el valor de venir a hablar contigo porque dirías sí, que, a ver, tú, ¿no? o sea, que voy a decir el entrenador profesional de mi hijo profesional, ¿no? Pero, pero escucha, a mí se me rebota. Existe, ¿no?
0: Lo pongo en eh. el banquillo, Fairez Párrago. Si se pierde un partido me da igual, estoy en formación. Me repampinfla. Tú pierdes un partido en categorías altas y te despiden, te claro. dicen, esa es la
1: puerta, ¿eh? <ríe> esto, esto es así. Pero entonces, hablábamos o me preguntabas, José, de, del tema de. De qué le aconsejarías a tu hijo como entrenador, ¿no? Lo no, primero no es sí. ¿qué, ¿Qué quiere ser? Entonces, claro, ahí la respuesta a esa pregunta es muy individual, ¿vale? Pues hay gente que como un jugador, pues hay gente que dice, ostras, mi ambición es ser un entrenador profesional, ¿vale? Si lo que quieres es ser un entrenador profesional, debes ir creciendo poco a poco. ¿Vale? Y evidentemente hay sitios donde te van a per permitir acercarte más a uh -huh. ese mundo profesional. No es la única manera, pero suele ser la, 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 la más la más directa, por decirlo de la manera, ¿no? Eh, es decir, no es lo mismo estar entrenando, y aquí me, me aceptáis la, la metáfora, ¿no? Uh -huh. A las hermanitas de calidad eh, uh -huh. en el colegio no sé qué, que poder estar entrenando en la cantera del Juventud, ¿no? ¿Vale? Eh, probablemente, entre las hermanitas de la calidad y entrenar en la cantera del Juventud, pon aquí lo que quieras Barça, Real Madrid, estudiantes, uh -huh. Unicaja por lo que te la gana ¿no? ¿Vale? Eh, pues evidentemente hay como pasos intermedios, ¿no? Pero si lo que quieres es crecer, para acercarte a ese mundo, pues probablemente tienes que ir, digamos que buscando sitios que te permitan ir saltando, eh, saltando de nivel. Mm. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que para poder saltar de nivel tienes que demostrar que en el sitio donde estás, porque esto es uno de los grandes errores que cometen los entrenadores o entrenadoras jóvenes cuando quieren crecer, que dicen, claro, es que yo estoy en un sitio donde, claro, el nivel es muy bajo, entonces, claro, ¿yo cómo voy a, cómo voy a saltar? Digo... ¿Cómo vas a saltar? Haciéndolo muy bien con tu equipo.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Tú quieres crecer, hazlo muy bien con tu equipo. Si la gente ve que tú haces mejorar a todos los equipos a los que entrenas, la gente te va a ir a buscar. No, no, a lo mejor no te irá directamente a buscar eh, la peña si acabas de entrenar a las Hermanitas de la Caridad, pero si acabas de entrenar a las Hermanitas de la Caridad... Eh, pues, probablemente te va a buscar alguien que está pues, sí. dos puntos por encima, porque dicen, oye, este tío o esta tía tiene algo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sus, sus equipos mejoran, sus equipos juegan muy bien, eh, sus niños y sus niñas evolucionan técnicamente, pues, oye, pues nos gustaría tenerlo, ¿no? Es la forma de progresar. Pero intentando buscar esos saltos, ¿no? Es decir, uh -huh. pro intentar provocarlos. Uh -huh. Por otro lado, no necesariamente tienes que querer llegar a ser profesional. Puedes disfrutar, y de hecho, aquí. A mí me llama claro. muchísimo la atención porque porque yo no soy así, pero lo admiro. Hay entrenadores que no quieren entrenar en élite eso es me gusta. Pero es que ni siquiera es que ni siquiera quieren entrenar en infantil. Son felices entrenando minibásquet y yo digo, necesitamos más gente más. como nosotros.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque hay especialistas de minibásquet que son auténticos genios para entrenar el en minibásquet. Y entonces oh. yo siempre digo, digo, yo empecé en minibásquet, ¿vale? Pero mi sueño siempre era crecer. Pues probablemente Dentro de lo que yo haya sido en minibásquet, yo no haya sido el mejor entrenador posible para minibásquet. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi mente siempre estaba. Pues yo quiero llegar el, el infantil el año que viene. Y, y un día quiero llevar el junior de mi club. Uh -huh. Y un día quiero llevar el Eva de mi club, ¿no? Y que está perfecto, que no hay nada, no hay sí, nada, no hay nada malo bien,
0: en el. problema.
1: Pero hay gente que una vez que entrena. Dice, vive el entrenar un equipo de categoría superior, y dice que no, que no, que a mí lo que me mola es esta franja de edad de los niños y de las niñas, donde te lo dicen, son sí. como esponjas, porque es real, ¿vale? Donde están viviendo su proceso madurativo de la pubertad y tal, no sé qué, y yo quiero entrenar a estos niños para siempre. Entonces, si tú lo que quieres es entrenar a ese tipo de equipos, pues, ¿qué tienes que hacer? Especializarte en ese tipo de equipos, ¿vale? Y hacerlo cada vez mejor. Y entonces, poder ir a ver, pues en vez de ir a ver entrenos de la CB, ir sí. a ver entrenos de gente que te llame la atención. Eh, entrenando en mini básquet. ¿no? Al, al final es, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que te hace feliz? Mm. Y no a todo el mundo le hace feliz estar arriba. De hecho, mucha gente me lo dice. Dice, si una vez que llegas arriba, eh, hay toda una serie de problemáticas, tú crees que el mundo es ideal, ¿no? O sea, de repente pisas a CB y, oh, y tu mundo ya es maravilloso, todo brilla. No, no, hay toda una serie de cosas que, que o sea, disfrutas, de mm. cosas que la, que la gran mayoría no puede disfrutar, pero también tienes una serie de problemáticas que nadie más tiene. ¿Vale? Y, que, y que hay que saber llevarlas y que, uh -huh. y que hay que saber aceptarlas. Por ejemplo, yo tengo la coña con mi, bueno, mi pareja, llevamos 35 años, más de 35 años este año juntos, ¿vale? me dice, eres el invisible de las bola, de las bodas y bautizos. Cuando hemos hecho comuniones, bodas, bautizos de toda la familia, uh -huh. amigos, eh, el que nunca estaba eras tú. ¿Por qué? Pues porque siempre estaba en un partido, o en casa o fuera de casa, nunca podía sí. ir a las grandes celebraciones, ¿no? todo uh -huh. tiene un coste. Vale, yo he vivido de, de mi pasión y bueno aunque ahora estoy en paros pero seguir viviendo uh -huh. vale pero, pero la familia me lo recuerda nunca estás en los grandes eventos y pues eso es jodido eh,
0: pues menos mal no tienes hijos que si no fliparías
1: no de hecho no tengo hijos expresamente uh -huh. por esto expresamente uh -huh. o uh -huh. sea decidimos no tenerlos porque digo no voy a poder vivirlos y, y es injusto para los niños y para ti que seas tú la única que tenga que criarlos, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Sí, porque bueno, si, si los crías, pues porque hay una fatalidad, pues joder, es, es la vida. Pero si, las, si los tienes que criar tú solo, porque yo, porque mi profesión me lo impide, a mí eso me parece una. Me parece una canallada, ¿no? Y entonces decidimos, decidimos no tenerlos. ¿Vale? Pero por eso te digo, ¿qué, qué, qué le diría? Encuentra aquello en lo, que, en lo que te gusta Y si no sabes exactamente lo que te, que te gusta Experimenta Porque tu cuerpo te va a ir diciendo Oye, yo aquí me encuentro cómodo <risa> ¿vale? Y cuando encuentres eso de que aquí te encuentras cómodo Pues déjalo fluir déjalo uh -huh. fluir Y olvídate un poquito Esto ya sé que es el consejo que damos todos Aunque yo, yo ahora lo empiezo a aplicar con 53 años uh -huh. Con alguna actividad extra que, que hago Es Da igual lo que la gente diga alrededor <risa> Olvídate de lo que la gente alrededor te dice Que no, es que así no así vas te... a crecer o así no vas a no sé qué, ¿no? Tío, tú disfrutas, macho, para adelante
0: O sea, así tener una Pensar por ti mismo Tiene un precio muy alto Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo Pero es un debate más de sociología Los padres, ¿qué? los que pagamos el chiringuito Yo soy un padre Que llevo... ¿Dónde llevo a mi hijo? Yo soy un padre tengo un hijo que quiere jugar a básquet ¿Qué lo llevo? ¿Al colegio lo de mi casa? ¿Lo llevo al estudiante? ¿Lo llevo al viator? ¿Lo llevo, lo llevo de paseo? ¿Qué es lo mejor para que un niño disfrute? No, no sea el mejor, que disfrute. Yo creo que primero, el primer viaje es que disfrute y repita y que aprenda. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué sí. quiere hacer un padre?
1: Bueno, aquí los escenarios son múltiples. Mm. Y otra vez es ¿qué, qué, ¿qué queréis? ¿Vale? Si lo que queréis es el factor social de, de divertirse haciendo mientras alguien hace deporte, yo mi recomendación más clara es, evidentemente, quédate en el cole. Mm. con... Con los amigos, de además, eh, fíjate, incluso si muchas veces si el chaval destaca en mini y demás, eh, y no bien, te digo bien, cada, bien. cada escenario es distinto, ¿no? Que incluso que pasarse unos años ahí en el, en el cole es, es tremendamente interesante. Mira, yo recuerdo, te lo voy a contar de la siguiente manera, otra vez anécdotas que ya te he dicho, hmm. que te iba a contar unas cuantas. ¿no? Yo, yo fui el entrenador que dirigió a Ricky Rubio eh, en U16, cuando, cuando España fue por primera vez campeona de Europa eh, de un campeonato U16. ¿vale? Eh, bueno, Ricky Rubio ya tenía eh, tenía ficha ACB. Es decir, con 15 años, con 14 debutó, con 15 años tenía ficha ACB. Era, bueno, no sé si la ficha era ACB o era cadete, pero me da igual porque era el jugador de la primera plantilla con todo derecho. Y ¿Vale? entonces, eh, claro, eh, la federación yo, yo, aparte de ser seleccionador Trabajaba en el gabinete técnico Es decir, trabajaba todo el año para la federación Y entonces Ángel Palmi, que era el director deportivo Me mandó a hablar con, con los padres y con Ricky Y la idea era eh, Claro, él podía estar en la U16 Que era la que le correspondía por edad Pero por nivel, que ya estaba con ficha CD, Podía estar en la U18, <risa> en la U20 y en aquel momento todavía no nos planteábamos que estuviese en la senior, eso ocurriría un año después, ¿vale? Pero vamos, casi que podíamos decir, bueno, pues hasta a lo mejor alguno se lo plantea, ¿no? Vale, pero vamos, que entonces la idea era, vas hablas con ellos y que elijan. Porque solo va, a haber, solo va a ir a una, ese es el acuerdo que llegamos con el club, que iría a una única selección para no saturarle, eh, pero que él eligiera, porque tenía nivel para estar en cualquiera. Y entonces recuerdo que, bueno, me senté con los padres y con, con él, y le pregunté, ¿no?, directamente, Ricky, ¿en qué selección quieres estar? Y su respuesta me flipó, porque me dijo, en la U16, que yo esperaba que dijera la U18 o la U20, ¿no? Y yo digo, en la U16, que además era la que iba a llevar yo. Y digo yo le pregunté, ¿te puedo preguntar por qué? Y su respuesta es lo que me, me llamó mucho la atención. Me dijo, Jota, desde que soy básquet estoy subido de categoría. Quiero jugar un gran campeonato con mis amigos, con mi generación. Mm -hmm. Entonces, aquello, aquello me, hizo, me hizo pensar mucho de, de cara a futuro, ¿no? ¿Vale? Es algo que he te tenido muy presente. Porque todos constantemente, en cuanto un niño o una niña tiene nivel para estar en la categoría superior, lo que hacemos es subirla sin preguntarle siquiera, si quiere estar arriba o no. Uh -huh. Porque hay niños que hacen baloncesto, más allá del uh -huh. nivel que tienen, porque quieren seguir con su entorno. Porque quieren seguir con su grupo de dos o tres amigos de toda la vida, ¿vale? Con uh -huh. los que disfrutan en el campo. Y, y dar ese otro paso. No, no es que le suponga un trauma o no le suponga tal, pero es como que ¿y no me puedo llevar a estos dos o tres conmigo? Sí. ¿No? Entonces, ¿no? Bueno, pues ese es un paso muy importante, ¿no? Yo lo traducí después, además, porque además pensé mucho en el caso de Ricky, que, que bueno, en, en su caso creo que sí que lo estaba. Yo decía, vamos a suponer otro caso Ricky, ¿no? no. Incluso el suyo, ¿no? no lo conozco desde dentro, lo y tuyo, eso lo vivió Aito, que además creo que lo protegió muy bien de cara hacia afuera sí. y demás, ¿no? ¿vale? Eh, que era el Alguien puede estar preparado para estar dos tres categorías por encima. Está psicológicamente madurativamente preparado para vivir experiencias no de su edad, sino de chicos y chicas de cinco años mayores.
0: Hombre, hablé con Mickey Fornies que estaba en la época ya. Y el tío me decía que Ricky era 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 algo, madurativamente era increíble. Era mucho más. Claro, maduro yo, que yo lo tengo
1: claro con Ricky. ¿Pero todos los niños son iguales? Ah, no, no, no. O sea,
0: te digo, yo te tengo el ejemplo del mío. El mío jugaba en preferente y decidió que estaba hasta los cojones y bajó para estar cerca de casa con sus amigos.
1: Pues yo, pues yo mi consejo es ese, es, es ¿dónde te quieres sentir cómodo? ¿Tú quieres seguir creciendo? Pues si quieres seguir creciendo porque tienes esa ambición de, de tal, pues, pues deja tu colegio y vete, vete al club o a un club. Y si es un club que, que te puede dar una serie de medios, pues muy bien. Luego valora. Uh -huh. eh, no es lo mismo. Estar en un sitio mayor donde encima tienes un rol importante, que estar en un sitio mayor donde tu rol es el del último. No digo que eso sea malo. Yo, J, estuve dos años en estudiantes junior de jugador, donde yo era el último mono. Y la claro, gente que... siempre, me, siempre dice, no, cuando escucho, de no, claro, es que te vas a ir a un sitio mejor para no jugar. Yo digo, yo no cambio aquellos dos años por nada. Y no jugaba un pimiento, ¿eh? Vale, Sin embargo, yo, yo aquellos lo, dos lo años no los cambio
0: por nada. No, no, que, y es importante el jugador número 12, pero hay perfiles y perfiles. Yo no aceptaría ser el 12. Claro,
1: entonces hay gente que lo soporta y gente que no. Pues si no lo soportas y vas a ser el 12, pues a lo mejor te, te interesa quedarte en un escalón inferior. Donde puedas disfrutar de jugar Que a lo mejor es lo que te está interesando en ese momento ¿no? A todos nos gusta jugar Yo decía, A mí me hubiese gustado jugar con el seguro de estudiantes ¿no? sí, pero, vale, coño, pero, pero estudiantes ¿Quién tenías en la plantilla? ¿Qué te recomendaría?
0: No, sea, sea, seamos serios Yo tengo un amigo que jugaba en la Juventud era
1: mi primer base, y Pablo tengo, un
0: amigo, tengo un amigo que jugaba en la Juventud Y el primer base era eh, ¿Cómo se llama este de Vic? Que se lesionó las dos rodillas El mejor base de sí, España el que va. López. Tenía, el primer López. base era Raúl López No iba a jugar, estaba claro. Pero, ah, claro Es lo que hay <risa> Vale, el padre lleva al hijo donde se divierta. Acaba el partido. ¿Qué ha de preguntar el padre? ¿Cuántos puntos has metido? ¿Has defendido bien? ¿Has defendido mal? ¿Vamos a McDonald's, Burger King o te lo has pasado bien?
1: No lo sé, no sé qué no soy padre, no sé qué preguntar. Es, claro. pregunt claro.
0: es verdad. Vale, ¿Vale? ¿cómo eh, hacemos eh, que el padre yo... ayude al entrenador
1: en el proceso de crear un equipo? Porque si todos los padres preguntan cuántos puntos has metido, tenemos un problema. Sí, evidente, evidentemente. Mm. Lo que pasa es que también entiendo que es natural. O sea, yo tampoco creo que sea malo que le preguntemos de vez en cuando al niño cuántos puntos ha metido, ¿no? Mm. Eh, creo que hay que combinarlo con otro tipo de preguntas, ¿vale? Es decir, creo, no creo en la satanización de, oye, es que hoy has metido 11 puntos, qué bien, ¿no? Estás contento. Es, vale, a veces podemos hablar de eso y otras, y otras también podemos hablar, pues eso. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo mm. te has sentido cuando te han presionado? No sé, cosas, yo qué sé, eh, hoy, hoy te he visto descentrado. Ha habido algo que te haya sacado de lo que estabas haciendo, ¿no? Quizás probablemente lo que yo diría, yo sé que eh, eh, me imagino que el padre cuando actúa lo hace pensando que hace lo mejor para su hijo. No sé, si de esa base, si no? Eh, ahí sí que diría eh, el, que el tipo de preguntas o el tipo de actuaciones que tengamos con él en esta, en esta, como, como en esta, como en la mayoría, no, es intentar ser lo menos directivos posible. Vale, es decir, probablemente no se nos ocurre <risa> muchas veces estar constantemente dirigiendo en matemáticas a nuestro hijo, sino que dejamos que el profesor de matemáticas dirija, ¿no? Porque una idea, ojo, ¿eh? Claro, ahí has entrado en la clave antes, ¿no? Todos somos un entrenador, ¿no? Sí. Bueno, crees que eres un entrenador, pero te garantizo que la mayoría de las veces no lo eres. <risa> Entonces, deja, deja un poco... Yo no te digo que alguna vez no le puedas dirigir en algo, porque además... Te va a salir de dentro hacerlo y, y creo que es natural, es como lo que hablaba de, de vez en cuando Preguntar por los puntos, oye, pues es natural Tampoco hace falta eh, ir contra natura en todo no ¿Vale? Pero eh, Deja que el proceso directivo En su gran mayor parte Lo lleve el entrenador y el club O el colegio vale, ¿Vale? ¿Y, y que ¿cómo? tú solo hagas puntualizaciones ¿Vale? y... no si, si, quieres, si es que quieres intervenir uh -huh. ¿Vale? Pero cuidado, ¿por qué? Porque sí que me he encontrado muchas veces que esas directrices, que no voy a entrar en si eran mejores o peores. Uh -huh. Muchas veces pueden ser equivocadas, otras veces pueden ser acertadas. El problema es cuando entran en conflicto con una instrucción del entrenador.
0: ¡Ah! Pues, pues, ¿tú
1: pues, imagínate tú lo partido? siguiente. Pues yo lo he visto, ¿eh? Pues, imagínate lo siguiente. Yo, en el vestuario, somos un equipo. Y como equipo tenemos roles. Entonces yo hoy te digo, «Jose, eh, hoy necesito que compartas el balón con tus compañeros». Necesito que en este partido a ti te van decidas? a dar X sí, por sí. lo que sea. No Necesito que, sea. que tú compartas el balón. Y entonces yo salgo y digo, convencido, hoy mi labor es compartir el balón porque esto nos va a llevar a X cosas, ¿vale? Es lo que nos ha planteado el entrenador. Y entonces salimos al campo, empezamos a jugar, yo empiezo a compartir el balón y una vocecita desde la grada: ¡Pero tira! ¡Pero tira! ¿Por qué compartes? ¡Tira! El conflicto que le creas al chaval en ese momento es brutal. Sí. Porque tiene que elegir hacer caso a una de las dos autoridades no, no, no que en ese momento en su vida. A su entrenador o a su padre-madre. Entonces dice, haga lo que haga, pierdo. Porque o voy a tener un conflicto con mi entrenador o voy a tener un conflicto con mi padre o con mi madre. Y entonces, uh -huh. claro, es, es son las situaciones que yo quiero evitar en la vida. No siempre son evitables. Que son las de, hagas lo que hagas, pierdes. Son uh -huh. las peores situaciones que puedes tener en la vida. ¿no? Uh -huh. Vale, Pues esta es una situación de... El niño haga lo que haga, pierde.
0: Sí, no, seguro, ¿Cómo seguro. lo podemos
1: evitar? Pues si yo no soy directivo desde la grada, por lo menos me garantizo que no voy a poner a mi chaval en la tesitura de tener que hacer caso al entrenador o al padre. Vale. Y
0: Te voy a hacer dos preguntas más. Una, ¿qué hacemos con el niño tímido que no se atreve a tirar? Y es bueno. Y el tío que es un tirador. Literalmente tirador. Se lo tira todo. No mete ni una, pero se lo tira todo. Falta de confianza versus mucha. ¿Cómo lo gestiona el entrenador?
1: Bueno, eh, en, el de, en el de la falta de confianza, creo que es un proceso. Uh -huh. Es ir animándole a tirar el, el decírselo. Uh -huh. Yo muchas veces pregunto. Yo juego mucho con la pregunta con los chavales. ¿no? Y le, y le suelo decir, estaba solo, ¿por qué no has tirado? Porque me interesa su información. Uh -huh. Entonces, a, lo mejor, a lo mejor te dice, pues no sé. Entonces tú, cuando te dice no sé... Yo, pues a mí me hubiese gustado ver que tirabas ese tiro porque creo que era una buena situación para tirar. A veces te dirá, pues porque tengo miedo a fallar. Entonces, a lo mejor tú le puedes apoyar diciendo yo no voy a valorar si fallas o no. Voy a valorar uh -huh. si tiras en una buena posición o no tiras en una buena posición. ¿Vale? No, esto no es garantía 100% de que él vaya a tener confianza para tirar, pero preguntar y, uh -huh. y escuchar su respuesta va a hacer que tú eh, le puedas ayudar de la forma que él siente ese momento. ¿vale? Uh -huh. eh, muchas veces los entrenadores... Tendemos a pensar que el niño piensa como nosotros o que piensa como la mayoría y esto no es real. Esto no no es, real. Idea, no. ¿Vale? es decir, tu ambición es la de meter muchos puntos, pues a lo mejor la de un niño por protección no es meter muchos puntos. Vale, precisamente por el miedo a fallar, por el miedo a lo que sea, sabe Dios. Entonces, muchas veces escuchar te ayuda mucho a intentar mm. ayudarle y luego respetar también la timidez. Es decir, romper la timidez es un proceso. Lo que no puedes intentar es decir, Nada, como eres tímido, te voy a convertir en un jeta en, en un día y medio. No, Eso no va a ocurrir. Y, de hecho, mm. si lo consigues, probablemente sea traumático para el chaval. <risa> <¿Vale>? <risa> Entonces, es, es que él vaya tirando cada vez más sin necesidad de que pase de un día a otro a tirarse las botas porque le has amenazado porque si no le cuelgas, como suelo yo decir, te voy a colgar de los pulgares de las vigas del, del pabellón, ¿no? <risa> ¿Vale? Y entonces el tío con el miedo de decir, hostia, que no me cuelgue de los pulgares, pues digo, pues me voy a tirar todo, ¿no? ¿no? O sea, respeta también su proceso, no todos tenemos por qué ser tan atrevidos, ¿no? Con el que se lo tira todo, con el que se lo tira todo, sobre todo si es bueno. Yo creo que hay que. No, si es bueno.
0: Cierto. A ver, Jota, si es bueno, no tengo nada que decir. Si un tío se tira 100 tiros y mete ochenta. Ah, vale, vale, que me si lo me lo ni uno, no ni uno, yo, yo jugaba por dentro. Era que, vale. teníamos, teníamos un tres que se tiraba todo. Pero es que es un tirador. Y yo sí, ya, cabrón. Pena aquí, pégate con este. Ah, el eh, problema es esto. Si es bueno, es pues bueno, no tengo nada que decir. El tirador malo.
1: Sí, ahí, vale, el tío que se lo tira todo independientemente de si mete o no mete. Sí. Yo, ahí, yo ahí es que, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho el tema de, el tema de, de que aprendan a compartir. ¿Vale? Entonces yo le puedo decir, eh, primero, probablemente no todos los tiros estén hechos en buenas situaciones. Vamos a suponer que lo están, vale uh -huh. eh, eh, que, no, que no va a ser real, pero si lo están, muchas veces es preguntarle. Dice, vale, ¿tu tiro es malo? No, están en buenas situaciones. Digo, ¿pero cómo crees que se sienten los demás si el único que tira eres tú? A veces es, es llegar a ese punto y no todos van a contestar lo que tú esperas. No sí, sé, ¿eh? sí, eso te iba a decir... ¿Vale? A veces sí, cuando contestan algo que tú esperas, dices, hombre, pues no se van a sentir muy bien. Digo, ¿y crees que puedes compartir alguno de esos balones? No te digo que no tires, pero ¿crees que puedes compartir alguno de esos balones que te tiras para que lo pueda tirar otro? Algunos te dicen, ah, pues sí, alguno puedo compartir. Y digo, bueno, pues ya, te, ya tenemos un hilo donde, donde tirar, ¿no? Vamos a suponer que se cierra, ¿vale? Pues ahí tú también tienes que imponer tu autoridad, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos a llegar, de, de, vas a, o llegamos a un acuerdo o va a ser una imposición, ¿vale? Sí, imagínate que se está tirando el 100%, ¿qué es lo que queremos? Reducir. Lo mismo que con el otro, no queremos reducirlo drásticamente, mm. ¿vale? Porque porque mm. si, si lo está haciendo será, primero, porque el propio grupo se lo permite, ¿vale? Es decir, porque si tiene el balón en la... Si tira todo, es porque tiene el balón en las manos. La pregunta sí. es porque tiene el balón en las manos todo el rato. Entonces, que probablemente, normalmente el que tiene el balón en las manos todo el rato es porque es superior a los que le rodean. Entonces, es el típico chaval que, más allá de que meta o no, por lo menos tiene esa habilidad de tirarme el balón a mí, que yo me lo quedo yo aquí me gestiono todo lo que, lo que hago, ¿no? Bueno, pues en ese, en ese caso, es decir, oye... Eh, a partir de ahora eh, no puedes tirarte tres seguidas. Si te tiras tres seguidas, si estaba previsto que jugaras dos cuartos, jugarás uno. Si mm -hmm. está, no sé, o si tienes la posibilidad de cambiar, a la tercera seguida que te tires, te vendrás aquí al baile y, y, y pon los números que te dé la gana aquí. ¿no? Entonces digo, necesito que para poder tirar dos seguidas hayas compartido por lo menos una. ¿Vale? Y aquí pueden ser cuatro o cinco, no sé, lo que, a, lo que a ti te parezca según el grado de dificultad, ¿no? O sea, es un poco ir buscando los mecanismos donde tú, sin necesidad de negarle, porque no se trata de negarle, ¿vale? Se trata de ir poco a poco introduciéndolo en lo que es, pues, lo que va a ser el baloncesto que teóricamente se tiene que encontrar, ¿no? ¿Vale? Que es el, el decirle, oye, es que necesitamos que los demás también jueguen. Por esto que acabas de decir tú antes, eh, cuando te dicen, no, es que yo soy el que mete los demás no saben hacer nada. Digo, ¿eres tú el que coge todos los rebotes del equipo? Porque yo le puedo decir al que coge el rebote que no te pase o yo le puedo decir al que sube el balón que no te pase. Entonces, la única manera de que vas a tener de tirar todo es que tú hagas absolutamente todo. Tú eres el que hace absolutamente todo, tú eres el que defiende todo, tú eres el que rebotea todo. Si ya jugáis bloqueos, tú eres el que bloquea a todo el mundo. Es que para a lo mejor para que tú salgas liberado, alguien te ha bloqueado. vale o sea Alguna vez... De hecho, esto es algo que yo, precisamente, cuando, cuando yo estaba en ese junior donde no jugaba nada, porque que tuve delante a, pa, a, a Nacho Azofra. Azofra, que los que nos escuchen no lo conocerán, pero es uno de los históricos del ACB. Sí, sí, ¿vale? era bueno, chaval. Y, y, a Pablo, y a Pablo Martínez, que es otro tío que desarrolló una larga carrera en, en ACB, ¿no? vale Con Nacho Azofra, yo recuerdo que él me contaba, ¿no? Y le preguntaba para mejorar yo, me decía. Decía, yo constantemente, en aquel equipo había un tío, un tal, Alberto Herreros, ¿vale? Que creo que es el máximo anotador del ACB histórico, de hecho, ha cumplido ayer años, ¿no? ¿Vale? Entonces él me decía, dice, claro, yo quiero encontrar a Alberto. ¿Por qué? Porque, coño, es el que mete, ¿no? Ah, teníamos otros metedores, ¿eh? ¿Vale? ¿eh? Yo quiero encontrar a Alberto, a Álvaro López Corcuera, que es un tío que luego desarrolló también a, eh, su carrera profesional y demás, ¿no? Dice, pero claro, yo tengo a José Lucas, que es el que les bloquea para que salgan. Entonces, cuando, cuando veo que José empieza a torcer el gesto, porque lo que tú decías antes, porque no recibe, inmediatamente, ¿qué hago? Mando una jugada para José. Inmediatamente, de... o sea, yo ya le he dado tres salidas, salidas bloqueadas Alberto a Alberto Herreros y Álvaro López Corcuera Dice, pero yo ya veo que José se empieza a mosquear O cualquiera de los que... César Arrán, que estaba ¿Sí? en aquel equipo y que luego llegó a CB también, ¿no? Vale, dice, cuando yo veo a César, a José, que ya... Empiezan a dejar ya que estoy bloqueando, ¿qué hago? Inmediatamente la siguiente en mi cabeza me dice Dos balones a estos tíos para volver a dárselas a Alberto y entonces ¿Sí? estaba jugando constantemente... ¿Vale? Que es lo que le hacía, bueno, aparte de sus habilidades, es lo que le hacía especial, estaba, estaba atento a todo. Es que ¿Vale? es un base. Me decía, Jota, tienes que estar atento. Cuando alguien que es importante en el equipo, por su labor reboteadora, su, re su labor de bloqueo, su labor de lo que sea, ves que empieza a torcer el gesto, porque hace no sé cuántos ataques, que no ha tocado el balón. No que no haya tirado, que no lo ha tocado, ¿vale? Tú, como base, tienes que mandar algo, probablemente para que acaben, pero sí. por lo menos para que la toquen, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, pues esto... Que, que yo aquí te lo explico con, con un junior, además la antigua junior y demás, pues es el proceso que, de alguna forma, tenemos que encontrar metáforas, tenemos que contar cuentos, tenemos que andar con chavales, es lo que hay que hacerle ver al chaval. Uh -huh. vale Que él no es el que hace todo en el campo. Que para que él pueda hacer lo que hace, hay otros que están haciendo otro trabajo. Y que para tenerlos contentos, para que sigan haciendo ese trabajo, también tienen que tocar el balón. vale Porque entonces le va a permitir a él seguir tomando tiros, uh -huh. que de otra forma... Va a haber un momento donde los demás van a decir, pues a partir de ahora que yo que el balón... Es que es valor, esto, es no que es es esto
0: Tú juegas por fuera, yo juego por dentro. Y la vida eh. es diferente. Vas de fondo a fondo, te pegas unas panzas a correr, aguantas empujón, el, el bloqueo, el codo en la espalda... Y de, hostia, no, no tirármela, pero menos pasármela un poquito, cabrones. Eh, y da un poco de rabia.
1: Pero bueno, por, eso, sí. por eso, lo hemos hablado a lo largo de esta charla, José, es muy importante... Y, ya, y además, ya no solo en minibasket, sino ahí cuando ya empieza a haber bloqueos, cuando tú ya en tu equipo empiezas a jugar bloqueos, cuando empiezas a jugar leches, ¿no? O sea, empiezas a jugar sí, sí. con contacto y demás, que todo el mundo viva todo. Mm. ¿Vale? Porque pues yo soy... le digo mm. yo, yo les digo, oye, vete un rato, a estate 10 minutos jugando de poste.
0: Una risa, para ya. que
1: veas, para que veas cómo se vive, ¿no? El primero, el cómo ofreces los balones, que cuando le das un balón y no lo coge, dices, joder, la otra vez que te da el balón, no, bueno, pues. A ver, intenta tú coger el balón mientras estás sujetando a un tío y ese tío te está empujando. y te ¿Para qué? Para que empatices con ellos. ¿vale? Por ejemplo, no lo he hecho nunca, pero es algo que me gustaría hacer si volviera a entrenar formación. ¿Tú eres el que siempre toma el bloqueo y el que reparte el balón en las continuaciones y demás y te mosqueas porque el pivot no llega? Sé un rato tú el continuador. Para que veas la dificultad que tiene a veces coger esos balones. ¿Vale? Que si te los dan medio metro más adelante, medio metro más atrás, como en tu carrera y dices, me cago en la leche, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar a este balón? ¿Para qué? Para que tú entiendas la utilidad de tu precisión en el pase. ¿Cómo no es lo mismo que lo des medio metro? Porque lo vas a vivir en tus carnes. Y entonces, cuando el jugador empatiza con eso, pues probablemente le ayuda a poner el foco en ser más preciso y, segundo, le, le ayuda a poner el foco en decir, hostia, es que a este tío le tengo que ayudar porque este tío vive dificultades. Vale, y entonces, como las, las vivo yo también Pues oye, venga, vamos a ser un poco más pacientes A la hora de meterte el balón No vamos a desesperar tan pronto Porque acabo de vivir lo que acabas de vivir tú ¿Vale? Y entonces es como Hazles vivir todo eso Que entiendan qué es lo que vive cada jugador Que es muy distinto, lo acabas de decir tú Es muy distinto lo que vive un base Que lo que vive un alero, que lo que vive un pivo. No tiene nada sí, que... Sí,
0: ver. Igual que ser base cuando te hacen dos contra uno Es un, plan, es un
1: coñazo de presión todo Hombre. Todos, tienen, todos Hombre. tenemos
0: nuestras cosas Última pregunta, no te quiero ganar más tiempo. Tus cursos de Basketing sites he visto que están, están completos. ¿Vas a volver a hacer una, una, una segunda ronda, no supongo? Porque ya
1: estaba mirando el detalle eh, y... Empiezo, empiezo un curso de táctica, ahí pone el 28 de abril. Estoy ahora mismo, hoy tengo que tomar la decisión de si lo retraso tres o cuatro días, que solo sería tres o cuatro días el inicio, uh -huh. o si lo mantengo en el 28 de abril, porque... Yo soy el hombre orquesta, me hago todo Y entonces ¿qué crees que eres capaz de llegar a todo En un tiempo determinado Y cuando empiezas no, no a poner posible, todo en sitio, no, Me falta esto, me falta esto otro
0: Somos optimistas, Siempre creemos que somos más de lo que podemos hacer pero... Esto
1: es, y entonces entonces si tengo abro el de táctica, el vamos, voy a poner ahí el día 28 cuando está previsto, como más tarde lo voy a abrir el 3 de mayo, no no, no va a pasar de ahí porque ya estoy ya estoy en ello y el de el de spacing que estoy terminando ahora la edición uh -huh. que empecé en diciembre uh -huh. eh, es posible, me estoy planteando dejarlo abierto de forma perpetua. O sea, en vez de empezar en un momento determinado, que el curso está a disposición de cualquiera cuando quiera, ¿vale? ¿Vale? Es Pero es una decisión que tengo que tengo que tomar ahora. Entonces para quien me esté escuchando, si le interesa, el curso de táctica empieza eh, en nada, en 10 días, como mucho. Eh, eso sí, recomiendo muy mucho que alguien que se apunte al curso de táctica eh, o haya hecho mi curso de spacing o tenga muy claros los conceptos de spacing. Porque si no, el curso de táctica se le va a hacer bola. O, o no bola. Va a vivirlo y va a sacar muchas cosas pero no le va a sacar todo el jugo si no entiende el spacing. Porque muchas de las cosas que vamos a hablar, los porqués de las cosas que hacemos, están relacionados con el spacing. vale El spacing, digamos, que lo inunda todo. Tus uh -huh. decisiones tácticas están inundadas por el spacing. vale Y eh, recomiendo encarecidamente... De hecho, ha habido algún alumno que lo ha hecho al revés, que ha hecho primero el de táctica y luego se ha apuntado al de spacing, que ha dicho, pero si has hecho el de táctica... Porque me he dado cuenta, tal y como decías, que, que no controlaba el spacing como yo, cre, como yo creía y creo que es necesario hacerlo, ¿no? Y, y luego me ha dicho, bueno, luego le he pegado una pasada otra vez al de táctica, una vez que ya he hecho el de spacing, es decir, hacía el de táctica por segunda vez porque queda a disposición del alumno para siempre, y entonces empezado a ver detalles que empiezan a tener mucho sentido que antes... Lo que te decía antes, lo, no puedes ver lo que no entiendes.
0: No, no, sí creo que has empezado por el principio. O sea, el espacio y el tiempo, tiempo y espacio, es que es, es la
1: base de, 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 de todo, vamos. Son, son, son online, ¿no? ¿O son online. Son no, vale, vale, vale. online, lo que pasa es que tienen una tiene una alta participación por mi parte. Uh -huh. Es decir, no es un curso donde, donde vas a entrar y van a haber una serie de vídeos que uh -huh. va a haber una serie de vídeos. Además, hay unos cuantos, uh -huh. sino que mi participación es activa. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo una vez cada dos semanas. Pero es que cuando un alumno me manda una duda, eh, no voy a tardar prácticamente nada en resolvérsela. Ya sea a través de email, a través de WhatsApp o muchas veces cuando recibo el WhatsApp o el email con la duda le escribo inmediatamente si lo he podido recibir porque en ese momento estoy libre, y le digo, ¿tienes tiempo para hacer un zoom? Y entonces, eh, si él me dice que sí, le mando un enlace y le resuelvo la duda en vivo, en vivo en el momento en el que me la ha hecho. Vale. vale Hay otras ocasiones donde estoy ocupado, nunca va a pasar más de 24 horas sin que le resuelva la duda, y 24 es un límite ya, pero vamos, eh, excesivo, porque normalmente estoy constantemente conectado con lo cual, si oye, me han pillado una actividad, pues eso, que tengo una entrevista y me ha entrado una pregunta mientras tengo la entrevista, pues cuando termino la entrevista veo que me ha entrado la pregunta y la resuelvo. ¿no? Y esto es algo que, que sí que hago con mis alumnos, que me sientan, que no sientan que han comprado un curso y que J desaparece, sino que han comprado un curso y que J, cuando tienen una duda, está ahí para ayudarles a resolver la duda.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Eh, espero que tengas un rol brutal, porque esta dedicación que estás diciendo es una salvajada. ¿eh? Lo sé. No, vale, vale. Pero pues soy, soy yo. yo. No, no, cada cual tiene sus vicios. Yo hago paradas, entonces tú eres el tirador. Cada cual tiene este rol. Jota, me ha encantado, estaría más tiempo. Yo, brutal, yo, yo, soy, soy filas, hago lo que quiero con mi, con mi pelo, como decía aquel. Eh, pero me ha encantado. Muchas gracias por acceder y voy a esperar a pulsar aquí para de grabar y luego digo más burradas. Un, un placer, muchas gracias por todo.
1: A ti. Hey, what you doing there?